0: ברוכים הבאים לרגולטור, אני גיא מור, והיום אנחנו נדבר על מלכודת החינם. מה אנחנו הכי אוהבים כלקוחות? לקבל משהו בחינם? אפס. זה המחיר האולטימטיבי. אי אפשר לסרב לזה. כשאתם מזמינים מוצר באינטרנט למשל, ההבדל בין משלוח שהוא חינם למשלוח שעולה 5 או 10 שקלים, זה הבדל תהומי. למרות שאנחנו מדברים כולה על חמישה עשרה שקלים. וגם בתחום של מדיניות או חקיקה, אנחנו הרבה פעמים תומכים במדיניות שתאפשר לנו לקבל דברים בחינם. אנחנו לא רוצים שיחלקו לנו כל מיני דברים בחינם. בריאות חינם, חינוך חינם, ייעוץ חינם. אנחנו רוצים לקבל דברים בחינם. אבל הבעיה היא שאין באמת חינם. זאת אומרת, עולה כסף לייצר את הדברים שאנחנו רוצים. אם יש להם ערך, זה עלה הכסף, מאמץ, משאבים לייצר אותם. אפשר לקבל פה ושם מתנה בחינם, אבל זה לא באמת קורה לאורך זמן, ובטח לא בכמויות גדולות. אם אנחנו מדברים על מדיניות ממשלתית שנותנת לכולם משהו בחינם, זה כנראה לא יעבוד. ולכן במדיניות ציבורית אין באמת חינם. כדי להסביר את זה, אני אספר לכם שלושה סיפורים שאתם מכירים מהחיים שלכם פה בישראל. הסיפור הראשון הוא על ייעוץ פיננסי. אם עברתם עבודה לאחרונה, אתם בטח זוכרים שהייתם צריכים לבחור לאיזה קרן פנסיה להצטרף ולהפריש כסף לחסוך. בדרך כלל אתם לא מדברים ישירות עם חברות הביטוח, כמו הראל, או מגדל, או פניקס, בדרך כלל אתם מתנהלים בעזרת סוכן. אולי אפילו המעסיק שלכם מטפל בזה. אגב, זה גם קורה כשבוחרים קרנות השתלמות, וביטוחים, ועם השקעות מכל מיני סוגים. אז נגיד שאתם מתנהלים בעזרת סוכן. כמה כסף הסוכן דורש מכם תמורת השירות שלו? נשאל את זה בצורה אחרת. כמה כסף שילמתם לסוכן הזה? כלום. אפס. חינם. תראו איזה עסקה מצוינת. אבל ברור לכם שהסוכן הזה צריך להתפרנס איך שהוא נכון ללובש את הבגדים היפים האלה והוא מביא כסף הביתה באיזושהי דרך. אז מה שאולי לא ידעתם, או שהעדפתם אולי לא להתייחס לזה, זה שהסוכן מקבל תשלום מ... חברת הביטוח. חברת הביטוח משלמת לו עמלה על כל הכוח שהוא מביא. והרבה פעמים גם עמלה שהיא אחוז מתוך קצת השלומים של אותו לקוח. זאת אומרת, אם תישארו שם הרבה שנים ואתם משלמים דמי ניהול גבוהים, אז הוא לאורך התקופה הזאת ירוויח לא מעט כסף. הסוכן הזה הוא בעצם איש מכירות של חברת הביטוח. ובדרך כלל, יש לסוכני הביטוח האלה לכל אחד יש את החברת ביטוח שאיתה יש לו קשרים יותר הדוקים. ממש מקבל ממנה יותר מידע, או אולי הוא מקבל עמלות יותר גבוהות. לפעמים אגב, אפילו הסוכנות היא בבעלות של קרן הפנסיה. שמתי באתר דוגמה עם לינק לסוכנות ביטוח שהיא אפילו מעידה על עצמה באתר שלה, שהיא בבעלות של חברת הפניקס, ולכן אותם סוכנים באמת גם מיטיבים לשווק יותר פוליסות של הפניקס. ופה רגע אני פותח סוגריים ונותן לכם איזה טיפה רקע לנושא הזה, עם הבחנה רגולטורית חשובה. בשביל להבין איך זה עובד, אתם צריכים להכיר חוק עם שם קצר וקלית שנקרא חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות. נקרא לו החוק, בסדר? לפי החוק הזה, חובה לקבל רישיון מהרשות לנהלות ערך כדי להתעסק בהשקעות של אחרים, ובגדול יש שני סוגים של רישיונות. רישיון לשיווק ורישיון לייעוץ. מה ההבדל? ההבדל המרכזי הוא שיועץ נותן לכם עצה באופן בלתי תלוי, ולמשווק יש אינטרס או איזושהי זיקה להשקעה. זאת אומרת, היועץ הוא אובייקטיבי, ולמשווק יש אינטרס, הוא איש ואי אפשר לפי חוק להחזיק בשני הרישיונות. אתם צריכים לבחור, או שאתם רוצים לעבוד בתור יועץ השקעות אובייקטיבי, או באותו משווק שמוכר ויש לו אינטרס. סוכן הפנסיה שלכם מחזיק ברישיון של משווק השקעות. יש לו אינטרס, הוא מרוויח מזה שהוא מוכר לכם, חלקם אולי, אני לא יודע, אולי מרוויחים מזה שהם מוכרים לכם עם עמלה ודמי ניהול יותר גבוהים. קרן הפנסיה הרי משלמת לו על לקוחות שהוא מביא, ובגלל שהוא משווק ולא יועץ, זה בסדר, זה חוקי שהוא עובד עם קרן פנסיה ספציפית, יש לו אינטרס שתבחרו בה היא שאתם חושבים שאתם מקבלים משהו בחינם כי אתם לא משלמים ליועץ, אבל כנראה שאתם תשלמו יותר כסף בדמי הניהול, כי הוא לא מייעץ לכם, הוא עובד עבור מישהו אחר. אז חסכתם, לא יודע, 100 שקל, 500 שקל, 1,000 שקלים, יעלה לכם עשרות ומאות אלפי שקלים במצטבר, לאורך השנים. מעצבן אתכם? יש לזה פתרון בחוק. אמרנו קודם, קחו יועץ השקעות. מישהו שאין לו אינטרס, הוא בלתי תלוי, אתם תשלמו לו. עבור הייעוץ. עכשיו, תראו איזה יופי, זה לא בחינם, אבל זה יעלה לכם פחות. דיברתי פעם עם uh, מישהו שמתעסק בעולם הפיננסי הזה, והוא אמר לי, פראייר מי שלא משלם על ייעוץ פנסיוני. סיפור שני, תיווך דירות, גם מעצבן, נכון? המאזינים התל אביבים בטח מכירים את התופעה. אתם מגיעים לראות דירה להשכרה שפורסמה, ובפתח הדירה או למטה מקבל אתכם מתווך דירות. והמתווך לא מוכן להראות לכם את הדירה, או להפגיש אתכם עם בעל הדירה, אלא אם קודם כל תחתמו על הסכם תיווך. הסכם שבו אתם מתחייבים לשלם למתווך במקרה של השכרות הדירה. בדרך כלל מקובל, לפחות באזור תל אביב, שאתם משלמים חודש אחד של שכר הדירה למתווך. זאת אומרת, אם שכר הדירה הוא נגיד 5,000 שקלים, אתם חותמים עם בעל הדירה שתשלמו לו 5,000 שקלים כפול 12 חודשים נניח, וגם כותבים צ'ק של 5,000 שקלים פלוס מע"מ למתווך. עכשיו, הרבה פעמים הסיטואציה הזאת היא מרגיזה. אנשים אומרים, הרי המתווך הזה לא נותן לי שום שירות, הוא נתקע באמזה ביני לבין בעל הדירה, אולי הוא נותן לבעל הדירה שירות, אולי הוא סתם עוד חסם, אבל מאיזושהי סיבה דורשים אני לשלם לו. ולמה בעל הדירה לא משלם לו? מעצבן. וזה כל כך הכניס את הציבור, עד שבשנת 2017 עבר תיקון לחוק, הציבור הצליח. החוק תוקן ונקבע שאם המתווך נותן שירות לבעל הדירה, כי בעל הדירה הוא שלקח אותו, אסור לגבות דמי תיווך. מה הסוחר? נשמע הוגן, נכון? יופי. אבל בפועל, נראה שזה לא ממש עבד. כי יש בארץ מקומות עם ביקוש מאוד גבוה לדירות, למשל כמו תל אביב, ושם בעלי הדירות פשוט הכניסו את של דמי התיווך לתוך שכר הדירה. ואז בעצם הסוחר משלם אותם. ניקח את הדוגמה מקודם, בואו נגיד שבעל הדירה רצה להשכיר לכם את הדירה ב-5,000 שקלים, אז הייתם צריכים לשלם לו 5,000 כפול 12 חודשים, זה יוצא 60,000 שקלים בשנה. ובנוסף, אתם צריכים לשלם למתווך 5,000 שקלים. החוק אוסר על המצב הזה, והוא אומר, לא, 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 בעל הדירה ישלם למתווך. מה עושה בעל הדירה? מוציא את הכסף, משלם למתווך 5,000 שקלים, ומעלה את שכר הדירה שלכם בעוד קצת, כדי שבסך הכל זה יחסל לו את הצ'ק שהוציא למתווך. הוא גם לא רוצה להוציא כסף מהגיס, והוא גם הוא יכול, כי יש מחסור בדירות בתל אביב, הביקוש מאוד מאוד גבוה. אז בעצם הסוחר משלם למתווך, פשוט הוא לא משלם לו ישירות, הוא משלם את זה דרך שכר הדירה. לכאורה, זה אותו דבר. כי בעלי הדירות פשוט מגלגלים את דמי התיווך לסוחרים. אבל אם תשאלו את המצב עכשיו יותר גרוע בשביל הסוחר. למה? כי את דמי התיווך, הסוחר שילם באופן חד פעמי. נכון, כתבתם צ'ק למתווך, 5,000 שקלים, אבל אם שכר הדירה יגיע בגלל התיווך, אז אתם כסוחרים תשלמו את התוספת הזאת בכל שנה של השכירות. גם אם עכשיו אתם עוברים לגור באותה דירה 5 שנים או יותר, ההעלאה הזאת, בשנה הראשונה זה מכסה לבעל הדירה את הצ'ק, אחר כך אתם פשוט ממשיכים לשלם על, על התיווך, סתם, אתם משלמים יותר. אז אתם תשלמו את התוספת הזאת בכל שנה של שכירות, כי ההעלאה של שכר הדירה היא קבועה, היא לא אחת בעמית. אם אתם מסתכלים על זה רגע, זו בעצם דוגמה לרגולציה שלא עבדה, כי היא לא טיפלה בשורש הבעיה. ניסתה להשפיע רק על תופעות הלוואי שלה, אבל גם תופעות הלוואי לא נפתרו. אני לא מכיר מחקר שהספיק לבדוק את התיקון הזה באופן מקיף, גם לא עברו הרבה שנים, אבל יש מחקר על מקרה דומה של בנק ישראל ושל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על משהו שקרה בירושלים. עיריית ירושלים החליטה להעניק לסטודנטים שהתגוררו במרכז העיר מלגות סיוע בשכר הדירה. המטרה הייתה שאם נביא סטודנטים למרכז העיר, זה יחיה את העיר, זה יצהיר את מרכז העיר, זה יעשה טוב למרקם העירוני. המחקר מצא שהמלגות הביאו לעליית שכר הדירה באותם אזורים בעיר. למה? כי בעצם הרעיון הוא שאנחנו נותנים כסף לסטודנטים והם את הכסף הזה שלמו לבעלי הדירות. בעלי הדירות ידעו שיש מי שהולך לשלם יותר כסף, נגיד אלף שקלים הוא קיבל לכל חודש, בעלי הדירות פשוט העלו את שכר הדירה באלף שקלים. במינים אחרות, התמיכה בסטודנטים התגלגלה באופן שקוף לחלוטין ישירות לבעלי הדירות. זה... אומר שבעצם התמיכה לא עזרה לסטודנטים, כי נתתי לסטודנט 1,000 שקלים, ושכר דירה התייקר ב-1,000 שקלים, מצבו נשאר אותו דבר. בסוף העירייה נתנה כסף לבעלי הדירות. אבל מה שהמחקר של בנק ישראל ועל המס מצא, זה שהייתה השפעה שלילית נוספת לתמיכה הזו. כי בעצם בעל הדירה לא מפרסם מודעה ואומר, אני משכיר את הדירה הזו ב-5,000 שקל לכל אדם, אבל אם אתם סטודנטים או סטודנטים עם מלגה, זה יעלה לכם 6,000 שקלים. נשמע קצת מפלה. אז מה שקרה זה שבעלי הדירות פשוט ייקרו את השכירות לכולם. אז המלגה הזאת גרמה לעלייה בשכר הדירה גם לסוחרים שלא קיבלו מלגה, והם באמת נפגעו כי הם לא מקבלים את התוספת הזאת. סיפור שלישי הוא על השמה תעסוקתית. עוד אוכלוסייה שבדרך כלל אנחנו אומרים שחשוב לנו להגן עליה, היא העובדים. ובאופן עוד יותר ממוקד, מחפשי עבודה. יש חשש שאנשים ציניים ינצלו את המצוקה של אדם שממש נואש להתפרנס ויגבו ממנו כסף על השמה תעסוקתית. יהיו כמו המתווך דירות הזה שנעמדים בין המחפש עבודה לבין המשרה הנחשפת שתאפשר לו להתפרנס. אז באופן שקצת מזכיר את הקטע של תיווך דירות, יש חוק שנקרא חוק שירות התעסוקה. והחוק קובע שלמעסיק מותר לשלם למתווך, למישהו שמוצא עובדים. אבל אסור למתווך הזה לגבות תשלום במחפש העבודה. זאת אומרת, קצת כמו התיקון שעשו עכשיו לחוק עם שכירות דירה, אם יש גורם שמחבר בין מחפשי עבודה למעסיקים, היחיד שמותר לו לשלם לו זה המעסיק ולא העובד. וכמו עם סוכן הפנסיה, כשהמתווך התעסוקתי הזה עובד רק בשביל החברה המעסיקה ולא בשביל העובד, הוא יעשה מה שטוב לחברה שמשלמת לו, ולא מה שטוב לעובד. באופן כללי, התווכת התעסוקתי הזה עושה משהו טוב לעצמו, כן, אבל הוא מרוויח רק מהחברה ולא מהעובד. העובד הוא לא לקוח שלו. קחו דוגמה. דמיינו שאתם עוסקים בהשמה תעסוקתית של עובדים. פונות אליכם שתי חברות והן מחפשות עובד לאותו תפקיד בדיוק. נגיד eh, מעצב UX או מנהל פרויקטים או קופאית, לא משנה. חברה א' מוכנה לשלם לכם 10,000 שקל אם תביאו לה עובד טוב שיישאר אצלה. וחברה ב' מוכנה לשלם לכם 20,000 שקל עבור עובד לאותו תפקיד בדיוק. חיפשתם, פרסמתם מודעות, הסתובבתם, אינטרנט, הלכתם לרחוב, מצאתם עובד שמתאים לתפקיד הזה. לאיזה חברה תפנו אותו? לחברה א' שתשלם לכם 10,000, או לחברה ב' שתשלם לכם 20,000? ברור שתפנו אותו לחברה ב', נכון? כי אתם מרוויחים יותר כסף. ומה אם אתם חושבים שאותו עובד יעדיף לעבוד בחברה א'? בגלל האקלים הארגוני, כי זה יותר קרוב אליו לבית, אולי יש דברים שמעבר, במסביב. הרי לכם זה לא משנה. אתם מרוויחים יותר על השמה בחברה ב', לשם תשלחו אותו. אגב, מה אם חברה א' משלמת לעובד שכר יותר גבוה? מה שחברה ב', גם לא משנה. כי אתם לא עובדים בשבילו. מה שמשפיע לכם זה התשלום שאתם מקבלים, וחברה ב' משלמת יותר. עכשיו, לפעמים זה ממש יוצר עיוותים. למשל, עשיתי ברורים עם גורמים בסקטור הטכנולוגיה בישראל, ונראה שהרבה מהחברות הכי הכי מבוקשות, הן לא משלמות דמי השמה. גוגל, אפל, פייסבוק, וויקס, לא עושות את זה. אז מי כן משלם דמי ושוב, זו אמירה שהיא קצת מכלילה, אז קחו אותה ככה עם כף מלח. אבל מי ששלמת מההשמה זה מי שבאמת צריך להתאמץ כדי להביא עובדים. הרבה פעמים אתה מתאמץ כדי להביא עובדים כי התנאים אצלך פחות טובים, כי אתה חברה פחות אטרקטיבית. זה בסדר, כן? ושוב, כמובן שזה לא המצב באופן גורף, אבל אתם מבינים שנוצרת פה איזו אסימטריה בעצם, שמי שמקבל כסף ועובד בלחבר עובדים למעסיקים, הרבה פעמים לא מתעסק נגיד עם גוגל, כי גוגל בכלל לא במשחק הזה. אז ללכת למתווך תעסוקתי אולי דווקא מסיט אתכם מהמטרה שלכם. חשבתם שהוא עובד אצלכם, אבל הוא עובד אצל חברה אחרת ועבור איזה חברה. וזה אומר שעובד שמחפש עבודה ייתקל במתווכים, אבל הם לא בהכרח פועלים כדי למצוא את מקום העבודה הכי טוב בשבילו. ולפעמים המתווכים האלה נתבו את העובד לחברות פחות טובות, כי הן אלה שמשלמות. אך, איזה בעיה, נכון? אם רק היה מותר לעובד לשלם למתווך או לשכור יועץ בלתי תלוי, כמו בתחום הפיננסים, הבעיה הזו הייתה נפתרת, אבל זה אסור. אסור למתווך לקבל כסף מהעובד. מותר רק חינם. אז בתחום הפיננסים ראינו שסוכן הפנסיה לא עובד בשבילי, הוא לא בהכרח מחפש לחסוך לי. ראינו שגם כשמעבירים חוק, שמתווך דירות לא ייקח תשלום מהשוכר, גם אם כולם מצייתים לחוק הזה, השוכר ישלם את זה, ויש סיכוי שאפילו ישלם את זה יותר. ובתחום התעסוקה, ממש כמו הפיננסים, ראינו שאסור לכם לשלם לאיש מקצוע שיעזור לכם למצוא עבודה, ואז הוא פשוט לא עובד בשבילכם. מה יוצא? כנראה שכולנו בחרנו בקרן פנסיה שלא הייתה הכי טובה עבורנו. אבל הייתה מצוינת בשביל הפרנסה של הסוכן, המשווק. סוכרי הדירות באזורי ביקוש כמו תל אביב משלמים באופן קבוע שכר דייה מוגדל, כי בכל שנה הם מממנים את מתווך הדירות החד פעמי של המשכיר. ואם אתם רוצים להיעזר למישהו מקצועי כדי למצוא עבודה, אז תדעו שהוא לא מחפש לכם את המקומות עבודה שיתאימו לכם, כי עובד בשביל החברה שמשלמת לו כדי לגייס. כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אנחנו רוצים לקבל דברים בחינם. אבל באופן אירוני, אנחנו הרבה פעמים מקבלים את מה שביקשנו. קיבלנו את זה בחינם. הבעיה שלפעמים חינם, זה לא טוב לנו. אולי אפשר להסתכל על זה ככשל דמוקרטי. הציבור דורש לקבל מחינם, נבחרי הציבור נשמעים, ונותנים לו בדיוק את מה שהוא רצה, רק שהציבור לא רצה כל כך טוב לעצמו. אולי אפשר להסתכל על זה באופן יותר טכנוקרטי, אולי מי שניסח את החוקים לא חשב עבד סוף על ההשפעות. למשל, בתחום הפיננסים אפשרו לי לשלם למישהו כסף, יצרו שני מסלולים, בתחומים אחרים לא. ואז, אם מתוך ראייה טכנוקרטית כזאת, למרות הכוונות הטובות, אם לא עשו עבודה מספיק יסודית, קיבלנו תוצאה בעייתית. שורה התחתונה היא שלעיתים קרובות אנחנו משלמים ביוקר על החינם הזה, והחינם הזה הוא ממש ממש לא בחינם. ומלכודת מלמדת אותנו שלושה שיעורים חשובים הרבה יותר כלליים מזה. אחד, מה שחשוב במבחן התוצאה. לא ביקשתם ולא היום מהכוונות ולא היום מהתוכניות. שתיים, לא מספיק להסתכל רק על הדבר הקצר, צריך לבדוק מה קורה בטווח הארוך. למשל, שבשנה הראשונה, לשוכר הדירה זה לא משנה, אבל כשאתם שוכרים דירה לטווח ארוך, אז העלייה היא קבועה בשכר. ושלוש, אנחנו צריכים להתחשב גם בתוצאות שלא רצינו שיקרו וגם בנזקים ובעלויות שהם נסתרים, כאלה שהם לא בערך לא רואים אותם על פני השטח. נקודת החינם היא פשוט דוגמה לאיך כל הדברים האלה קורים, אנחנו מבקשים משהו, אנחנו מקבלים בדיוק את מה שביקשנו, וזה רע מאוד. זהו. עד כאן להיום, תודה רבה שהזמתם לפרק הזה של הרגולטור. אני גיא מור, אתם מוזמנים לעקוב אחריי במדעות השונות, גם לעשות מנוי פה בפודקאסט, גם בפלטפורמות אחרות, גם כמובן להיכנס לאתר האינטרנט Regulator.אונליין. בקשה קטנה, באפליקציה שבה אתם שומעים את הפודקאסט, בין אם זה אפליקציה סגולה של אפל, או ספוטיפיי, או אפליקציה אחרת, דרגו את הפודקאסט. אני מאוד אעריך את זה שתפרגנו בציון גבוה. תודה רבה על ההאזנה, התכנים משקפים את דודי בלבד.